0: no poner al ciudadano a que piense cómo debe de clasificar. Debe de tener una guía simple, una guía simple que le diga eh, los reciclables son estos. Bienvenidas y bienvenidos a Podwaste, donde Miriam Velasco y Francisco Galván, desde su expertise, y Angélica Iñiguez desde su curiosidad ciudadana, generan conversaciones en torno al manejo de los residuos sólidos. Aquí te ofrecemos soluciones reales, no greenwashing.
1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este episodio de Pod Waste. Hoy vamos a hablar del ABC del manejo de los residuos. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Hola, Angélica, muy bien. ¿Y tú?
2: Muy bien, qué gusto. Mm. Muy contenta porque hoy tenemos, bueno, como ya les comentábamos en el episodio anterior, ya empezamos con la parte técnica del manejo de los residuos. Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar sobre las fases del manejo
1: de los residuos. Exactamente. Y es algo que a mí todos los días, bueno, desde que estamos con este proyecto de Pod Waste, eh, todos los días tenemos contacto con residuos, obviamente, eh, muchas, varias veces a la semana, pues los residuos se sacan de casa para que el camión recolector se los lleve, pero... Yo siempre estoy pensando, bueno, ¿qué pasa con estos residuos? ¿A dónde realmente van? ¿Qué impactos tienen? Y, y qué importante, bueno, ya hablábamos en el episodio anterior de no mezclar esos residuos, ¿no? Que a veces creemos que no va a servir de nada porque se van a revolver todos desde el camión de la basura. Bueno, ya, basura, tí, tenemos que eh. <risa>
2: quitarnos <risa> sí. el nombre. Pero... Perdón
1: por la palabrota. <risa> sí Esos residuos no se van a mezclar y pensamos que no sirve de nada, pero es algo muy, 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 muy complejo. Y realmente hasta el momento yo me he dado cuenta de que eh, todo lo que podamos hacer en casa no es poco o sea, todo lo que podamos hacer con nuestros residuos, eh, hacernos cargo de ellos y desde el principio rechazar el recibir tantos materiales que se van a convertir en residuos mezclados en un
2: vertedero, etcétera, pues tiene un impacto. Así es, así es, Angélica, y yo creo que no es que digas una palabrota, pero lo que dijimos <risa> es que que basura es la mezcla, mientras sigamos mezclando va a seguir siendo basura. La intención o lo que estamos buscando en Pod Waste es justo que aprendamos a separar y poder valorizar aquellos residuos que, que puedan tener un valor. Sí podemos hacerlo, aunque en nuestro municipio o en la localidad eh, la autoridad no esté recolectando de esa manera, pues sí de cualquier forma podemos organizarnos, es por eso que les vamos a ir dando muchos tips. Pero, ¿qué te parece si mejor dejamos que nuestro invitado nos platique un poco acerca de lo que decías? O sea, nosotros generamos nuestros residuos en nuestras casas y llega el camión recolector y se va. Y uh -huh. la mayoría de la gente pues no sabe qué sucede con, esos, con esa basura, porque es basura. Mientras la sigan mezclando, están generando basura. Entonces, ¿qué sucede con esa basura? Ya nos había dicho Rodrigo en el primer episodio que estábamos reprobados. Entonces yo creo que Ismael, que es nuestro invitado del día de hoy, pues nos va a decir el por qué. O sea, cuáles son las fases del manejo y cómo andamos aquí en México con relación a que si este manejo es el adecuado o no. ¿Es sustentable o no lo es? Entonces... Porque además
1: él nos va a hacer una comparativa entre lo que sucede aquí en, en México, por lo menos en algunos municipios, con lo que sucede fuera, particularmente en El Salvador. Y Así ya es. para no dar más pistas sino hacer la democión, de voy a presentar a nuestro invitado. Él es Ismael Ordóñez. Ismael, buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, muchas gracias por la invitación, Angélica, Miriam, con el gusto de, de participar aquí con ustedes.
1: Ismael es un experto en la gestión integral de residuos, es empresario, es director general del grupo CIEMEX en México y en El Salvador, ese mismo grupo se llama CIEMSAL y opera en proyectos en el Estado de México. Es experto en recolección, traslado, disposición final desde 2013, tengo entendido, y eh, en el gobierno del Estado de México fue director general de manejo integral de residuos entre 2014 y 2017. Pues vamos a, a darle a la plática, Ismael, ¿qué te parece? Bienvenido.
0: Del tema de qué pasa con los residuos, vamos a hablar desde el origen, ¿no? El tema de la participación en casa para poder separar los residuos, aunque parezca que el camión recolector se lleva todo junto, realmente no es así. Y, y esto es porque los recolectores, la, las personas de la tripulación, que nos hacen favor de recoger los residuos, ellos clasifican de una, de una manera tradicional, ordinaria, los reciclables. Y voy a poner un ejemplo de, de una vez que platicaba con otros expertos sobre qué es reciclable y qué no. Me hablaban de una caja de, de pizza, ¿no? No, pues es cartón, se puede reciclar. Y me decían, no, porque ya está contaminado con grasa, entonces ya no sirve.
1: Ya tiene peperón y queso, <risa> chilito de aceite.
0: La grasa ya dañó el cartón y ya no sirve. Entonces, el, el principio fundamental es no poner al ciudadano a que piense cómo debe de clasificar. Debe de tener una guía simple, una guía simple que le diga, eh, los reciclables son estos, ¿no? O sea, hablando de los básicos, el P, eh. Eh, ciertos productos que identificamos, el, te el Tetrapac, ¿no? que, que sale mucho, eh, las latas, si esas están aparte, eh, se pueden valorizar de una forma natural por parte de este trabajador de, de limpia. ¿Por qué? Porque hay una estadística donde aproximadamente sacan 10 dólares diarios en tripulación de la recolección de un camión, no 10 dólares o ciento 180, 200 pesos que es bastante, y eso lo reparten entre la gente de la tripulación y el conductor del camión. Entonces, es un ingreso adicional que ellos tienen. Entre mejor se los demos, más se aprovecha y eso no va a confinamiento al relleno sanitario. Entonces, dis disminuimos la carga ambiental en el relleno sanitario. Es por eso que, aunque parezca un mínimo esfuerzo, el hacerlo nos ayuda mucho.
1: Qué bueno que mencionas eso, porque justamente eh, a veces creemos que yo pensaba, por ejemplo, que las cajas de pizza es algo que sí fácilmente se puede reciclar. ¿no? Entonces tenemos como ideas que nos vamos creando de forma personal, porque justo no hay una guía. Creo que para mí diste en el punto de que debe haber un trabajo. Eh, quizá hecho por los expertos, difundido por las áreas gubernamentales, ya nos dirás tú que, que eres el experto en esto, pero que nos digan a los ciudadanos, a ver, amigo, amiga, esta es la forma en que tienes que separar tus residuos, ¿no? como conocer eso y que tenga un punto de obligatoriedad, porque si es como que, ay, si tú quieres, tú eres bien ecologista porque tú separas tus residuos en casa y tú no, que no sea opcional, ¿no? No sé, ¿cómo vamos con eso? acá, al menos en tu experiencia en el Estado de México o en México-país.
0: Mira, aquí en el Estado de México hemos hecho campañas donde focalizamos el trabajo, les damos un tríptico donde les decimos tres, tres formas de separar. Uno, cuáles son los reciclables, hablando nuevamente del Tetrapac y otros. Otro, lo que es eh, el, el orgánico, que es lo que sale del plato, de la mesa. Que eso, eh, bien si tienen un triturador de, de en la tarja de la casa, de la, de la cocina, se puede ir en el triturador y si no tenerlo separado, porque ese orgánico, incluyendo las servilletas, entran dentro de, de la parte orgánica y finalmente el resto, que generalmente es lo que sale de los baños, que es lo sanitario. O Entonces, sea, se clasificándolo solamente en esos tres y de una forma simple el ciudadano lo puede entender y se aprovecha mejor.
2: Así es. Entonces, ahí les voy a compartir
0: ese ejemplo de lo que hicimos en un municipio donde les dimos ese tríptico e hicimos pruebas y fuimos trabajando. Digo, uno de los grandes defectos es que cada nueva administración municipal de tres años pues llega a revolucionar las cosas y ya no le gusta lo que venía haciendo el anterior y se van perdiendo, pero aunque sean por periodos cortos, todo esfuerzo es útil.
2: Efectivamente, como dices, es bien importante y bueno, como tanto lo menciona Ismael como Angélica, porque son detalles como el, por ejemplo, el, el aluminio, las latas, o sea, si las si las almacenas así como tal con el aire que tienen, pues ocupan un mayor espacio, entonces tan sencillo como no solamente es decirle que sí, que sí se puede, que, que sí es valorizable y también cómo manejarlo, o sea, tanto las latas como los envases de plástico se pueden aplastar. O, oh, y hay algunos que incluso, sea, bueno, no sé si han visto unas botellas de plástico que quedan como una bolita. O sea, las que haces, las sí. Aplastas. Las aplastas. Entonces, todo eso ayuda, facilita a, a que realmente se pueda hacer. Esta separación desde el origen, como lo comentaba Ismael, uh -huh. y bueno, no solamente ha sido en el Estado de México, ¿no? en la Ciudad de México, pues hace muchos años, casi antes de que saliera la ley de residuos, ellos ya tenían su, su propia legislación y empezaron a hacer la recolección diferenciada, que todavía a la fecha todavía hay gente que se rehúsa un poquito, pero sí lo hacen, y bueno, Morelia, hay muchos estados que, que efectivamente han, han estado haciendo la, la recolección separada. Entonces es muy bueno saberlo y, y es muy importante. Pero bueno, entonces ahora sí volvamos con Ismael y que nos cuente. Una vez que recolecta, bueno, ya nos, ya nos dijiste que es un punto muy importante porque la gente dice, no, es que el municipio va y lo tira y no. Si nosotros se lo damos clasificado al camión, ellos recuperan este valor y es una entrada para ellos, entonces una ayuda.
1: Y es una protección, además, Así porque es. el otro día que saqué la basura eh, vino un uno de los de las personas de la tripulación, me encantó como lo dijiste, sí. que por cierto hoy voy a decir algo, a ellos, a las personas que trabajan en la recolección de la basura, siempre los he visto con una sonrisa, siempre van bien contentos, te dan <risa> los buenos días, son personas súper, súper amables, claro. y a mí eso me ha llamado la atención, ese es otro tema, pero solo era un paréntesis, <risa> okay. pero llegó con, con los dedos cortados, porque luego se nos rompe una, algo, un vaso, y tiramos así. O sea, también eso es como eso es el manejo de residuos sí, peligrosos
2: en el manejo. Pues ese no es en sí un residuo peligroso, pero, pero sí es. Que sí, aquí. pero sí implica un riesgo de trabajo. Exacto. Ese es otro tema, pues.
0: Pues es un riesgo para la circulación, ese tipo de cosas. Otra cosa que también sale de los hogares que debe de tener un manejo más cuidadoso en casa son las jeringas o, o los equipos de la diálisis y ese tipo de cosas, ¿no? Donde, donde se manejan este pues sangre u otros no entonces esos deben de tener pues un embalaje diferente no so, no solamente echarlo en la bolsa con todo lo demás porque si sí hemos encontrado en los rellenos sanitarios ese tipo de cuestiones no y es peligroso digo eh, no lo he visto afortunadamente pero se corre el riesgo de que si tiran una jeringa y no le pusieron ni la tapa pues sí sí es un riesgo muy grande para, para la gente de la circulación
2: eso ya es más bien riesgos de trabajo de los recolectores, que eso es todo un tema. Es todo otro tema <risa> que, todo que también todo los un tema, ves. Claro. O sea, ¿dónde está su equipo? ¿Dónde están sus no, no
1: guantes, sus equipo. botas, sus cubrebocas? Yo no veo que lo tengan, en al realidad, menos donde yo vivo.
2: Sí, en la mayoría del país, yo creo, no Ismael, no no se cubre a los trabajadores eh, de estos riesgos de trabajo. No tienen uniforme, no usan guantes, en el COVID pues no traían ni siquiera cubrebocas, entonces igual si quieres, antes de que cerremos, nos puedes hablar un poquito acerca de los riesgos de trabajo.
0: Es un riesgo ese tema, por supuesto. Eh, ellos tienen una labor muy desgastante física. Y ese desgaste físico hace que los uniformes se vayan muy rápido, o sea, se desgastan, se rompen, tanto los guantes como las botas, ¿no? sobre todo las botas, lo, los zapatos de trabajo que utilizan. Eh, 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 más que nada, eh, hay condiciones donde uno no lo piensa así, pero ellos están caminando o corriendo todo el día, porque el camión no se mete en los pasajes. Entonces tienen que estar bajando, subiendo, yendo, trayendo. Entonces, literal, caminan muchísimo, entonces los zapatos se van desgastando de una forma eh, muy rápida. Entonces pues eso pues genera también ahí el tema de que deben de tener una renovación de, de equipo de seguridad pues muy frecuente. ¿no? Yo pienso que en base a nuestra experiencia son cuatro veces al año
1: pero se necesita, ¿no? O sea, ese presupuesto debería estar considerado porque es un tema de, de salud.
0: Sí, totalmente. Ahora, sobre el tema de, del presupuesto, eh, yo quiero ahondar en, en experiencias de lo que mencionaban ciudades avanzadas en México y, y el ejemplo que debemos de tomar de ellas, ¿no? Hay, hay ciudades muy avanzadas en la gestión de residuos como es Mérida, Guadalajara, eh, Monterrey. Eh, por ahí hay otro, otras dos ciudades que también ya tienen muy buenos avances en el tema y debemos de seguir esos ejemplos, pero van desde una política gubernamental en donde debe, debe el gobierno generar las condiciones de, del cobro por el servicio. Es decir... Eh, en casos específicos como, como Puebla, que sí lo he visto, se cobra por el por un, un servicio de limpia en el recibo de la luz o en el recibo de, de predial, pero es independiente del costo del predial, ¿no? Y va tabulado de acuerdo a, al tipo de vivienda, al tipo de vivienda y como viene clasificado en el catastro. Eso, por ejemplo, es algo que, que yo he buscado que se implemente en el Estado de México. No se ha logrado por diferentes cuestiones eh, políticas y porque lo ven como un impuesto nuevo. Realmente es un derecho, ¿no? Un derecho como el derecho a tener el agua, pero hay que pagarla. El derecho a tener la luz, pero hay que pagarla, ¿no? Entonces, el servicio de limpia debe de tener un cobro por ese derecho. Pero en el caso del Estado de México tenemos que reformar eh, el Código Financiero y la ley, de, de, la ley hacendaria para que esto lo puedan cobrar los municipios. Ellos ya decidirán si lo cobran o no, pero eh, no existe esa normatividad. Entonces nos vamos al origen de las cosas donde el municipio no tiene eh, los recursos suficientes para cobrarlo y hay, hay ciertas teorías donde dicen es que ya todo viene incluido en el predial, pero no es así. No es así porque el, el tema de... De la, del servicio de limpia que viene dentro del predial se refiere a los espacios públicos municipales, es decir, las plazas, las banquetas, las calles, pero no a la recolección domiciliaria. Entonces, este tipo de cuestiones, si en otros estados sí tiene la normatividad, tampoco lo aplican. Son muy pocos los, los municipios que sí utilizan esto, pero ese sería un parteaguas fundamental para mejorar la gestión de residuos, que cuenten los municipios con los recursos necesarios para el mismo y la otra, que estén etiquetados para ello, porque hemos tenido casos donde existe eso, pero entran a una, a una bolsa común y, y se utilizan para otras cosas. ¿no? Entonces, que dentro de la misma normativa de, este, de esta tasa o de este derecho de cobro, eh, venga etiquetado a que solamente se puede utilizar para la gestión integral de
2: residuos. Así es, es correcto, tienes mucha razón. ¿Y, ¿Y cómo vamos a lograr eso? Pues, como dice, impulsando la modificación de, de la legislación, de las legislaciones tanto a nivel Estado como a nivel municipal para poder meter este tema del sistema tarifario, porque ya comentábamos también en los otros podcasts, en los otros episodios, pues que se requieren muchos recursos realmente para poder transitar hacia una gestión integral sostenible de los residuos entonces Ismael lo está confirmando una vez más y necesitamos también nosotros como como ciudadanos, como generadores en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo pues también tener responsabilidad de separar, de evitar lo que tú decías, no evitar de comprar. dejar de
1: consumir, de gastarnos nuestro dinero en cosas que no así nos van a hacer bien, es, ni así. personal, ni planetariamente. Todavía. Exactamente. Pues es un tema de, de diseño de pensamiento, no lo que yo por supuesto. veo. Y eh, me gustaría Ismael preguntarte un poco sobre, a ver, que me clarifiques esto de la economía lineal versus la economía circular en el tema de residuos, de manejo de residuos sólidos, no la economía lineal se entiende pues como este, esta generación de los residuos que luego se recolectan y que luego se, se tiran en un vertedero, ¿no? Y eh, esto pues genera que cada vez necesitemos más camiones recolectores, más personas que trabajen ahí, más espacios donde verter la basura. El, bueno, sí, cuando está mezclada, o más centros de, también de reciclaje, ¿no? Que también me imagino que el reciclaje pues tiene sus implicaciones en, eh, eh, ecológicas, ¿no? ¿Hasta, ¿Hasta qué punto podemos llegar al infinito de que el planeta se convierta en una montaña de basura, ¿no? Una montaña de desperdicios. Entonces, eso evidentemente pues no, no, no tiene una, una vida. En cambio, la economía circular pues me imagino que considera otros aspectos como el, la separación correcta, el parar el exceso de consumo, el reaprovechamiento. Pero ¿cómo, ¿cómo es? ¿Cómo me lo puedes explicar para que yo, que no soy experta, lo entienda? Y sobre todo ponerme... Perdón, ejemplos, ejemplos de, de ciudades que ya lo están haciendo, de municipios que ya lo están haciendo bien.
0: Como bien dices, el tema de la economía lineal en este sentido es pensar que yo consumo y tiene un fin en el relleno sanitario o vertedero. Y ahí consuma y ahí culmina esta, esta etapa. Y lo que se busca en la economía circular es darle esa sustentabilidad a los productos. Eh, depende de cada producto, pero voy a tratar de ser un poquito más claro en cada uno de los, de los rubros. Cuando hablaba de, de la generación en casa de los orgánicos, lo que sale, si, si por ejemplo se montara una normatividad donde las nuevas viviendas deberán de contar con un triturador en la tarja de, de, la, de la cocina... Eso nos ayudaría a que todos eh, los residuos orgánicos de los platos, incluyendo las servilletas, fruta y demás, se trituren y se vayan al drenaje. Y entonces, de esa forma, se aprovecha, porque cuando llega a una planta de tratamiento de aguas residuales, pues ya todo el orgánico no se fue a relleno sanitario, no se desaprovechó y llega a un tratamiento que es el, el tema de las aguas residuales. Ese es por una vía de lo orgánico. Por otra, si sí, se pone una sola bolsa para el tema del de orgánico y en, en su traslado a disposición final, en lugar de que se vaya al relleno sanitario, se lleva a una planta de compostaje, eh, se genera un abono. Y yo siempre he tenido un debate en esto. ¿no? Dicen, es que ese, ese, esa composta hay que comercializarla. Yo digo, pues... Sirve para mejorar los suelos, no hay, que, no hay que buscar que sea un abono comercializable, pero ya el simple hecho de no generar esa huella ambiental de disposición, sino aprovechar ese orgánico para que mejore los suelos, que es mejorar los suelos? Hay, hay tierras infértiles que requieren de ese tipo de, de compostaje de mala calidad, porque viene mezclado de muchas cosas, que, que se puede aprovechar para mejorar la tierra de, de algunas zonas y si no es cultivo, eh, sí sirve para, para forestar, ¿no? Entonces, ayuda a que la, las plantas y los árboles se, se nutran y tenemos ahí ese ejemplo. Otra cosa es de lo que hablábamos de los reciclables. En los reciclables podemos aprovecharlos muy bien y eh, las etiquetas de, que vienen en los embalajes, por ejemplo, de Tetra Pak un número, ese número habla del número de veces que fue reciclado el producto. Entonces, sí existe esa sustentabilidad. En el tema del PET, eh, aquí en el Estado de México se ha avanzado mucho con Grupo FEMSA. Tienen una planta que se llama Petstar y todo el PET que recolectan en, en el Estado de México y parte de la Ciudad de México llega a esa planta y con el PET se hacen infinidad de productos, incluyendo textiles. ¿no? O sea, ellos lo procesan y comercializan un pellet así se llama que es un como una como una capsulita de plástico que con esa pueden hacer diferentes productos eh, yo he visto mobiliario escolar que sale del del PET eh, ropa eh, en fin no entonces eso ahí volvemos a esa economía circular donde ya de un producto que eh, utilizamos como una botella de agua una botella de refresco puede puede tener un fin de uso eh, para este tipo de muebles, ¿no? Y volvemos al tema donde el relleno sanitario, yo les he dicho, pensemos por qué se llama relleno sanitario, y es que hay ciertos productos que ya no, puede, ya no se les puede dar un, un uso, para eso sí es el relleno sanitario, ¿no? ¿Qué es lo que sale del sanitario? Por ejemplo, los pañales de los niños, ¿no? Entonces, eso es lógico que vaya al relleno sanitario. Pero si hablamos de que en proporción en las zonas rurales la mayor producción, de, de, de la mayor generación de residuos es orgánico, pues ya tenemos ahí una, una alternativa de exposición. La otra parte que es reciclable, que es la menor parte, hablemos de, de porcentajes en, en general, vamos a hablar de que de un universo del 100%, generalmente anda entre un 40 y un 60% el orgánico, ya tiene una salida. Eh, un 15% más o menos los reciclables ya tienen una salida y el resto que podríamos hablar de un universo de un 30% sería algo que ya no se puede reutilizar, que podemos disponerlo en un relleno sanitario. Eh, hay quienes hablan de... Bueno, hasta aquí creo que sería el tema de economía circular porque si no ya me voy a ir a, a temas de tecnologías.
1: Híjole, y es que cada, cada tema es un mundo de verdad claro. o sea yo por ejemplo ahorita que te escuchaba si los pañales hay pañales que son ecológicos realmente son ecológicos o sea realmente son materiales que sí se degradan o cuál es su impacto verdadero estos pañales que dicen que son ecológicos
0: pues son son biodegradables y se pueden biodegradar dentro del mismo relleno sanitario entonces eso es lo correcto o sea está bien que sean biodegradables para que no se quede la masa ahí este todo el tiempo el relleno sanitario, voy a hablar coloquialmente, es como una bolsa negra de, de, de basura que tenemos en, en casa. ¿no? Es una bolsota donde echamos todo, ahí se va, se va confinando. Pero esa bolsa va teniendo una descomposición y esa descomposición va generando eh, derivados. Son gases, gases metano, que son gases de efecto invernadero, van generando lixiviados, y cuando se tiene un buen tratamiento en un relleno sanitario, un vertedero, esto se puede mitigar de una forma correcta. Número uno, en el tema de los lixiviados, que es la descomposición de estos orgánicos que generan un, un líquido eh, oscuro, se va a una laguna y esa laguna toma un líquido que se revierte para estarlo bueno. Eh, mandando de nuevo a la celda, a la celda del relleno sanitario y por evaporación se va consumiendo. Entonces cerramos ese círculo de esto, siempre y cuando el relleno sanitario tenga un manejo de operación adecuada. Eso es bien importante porque es una tecnología eh, tradicional, pero es correcta siempre y cuando tenga un buen manejo. Y por otra parte, el tema de los gases de efecto invernadero que se van dando y su mitigación es en dos vías al inicio, con unos, unas chimeneas, unos mecheros que van quemando ese gas metano, pero se quema para que no se vuelva un contaminante a la atmósfera. Eso es algo de mucho riesgo porque, eh, primero, se corren riesgos de contaminación del suelo si no está bien manejado ese relleno sanitario. Y segundo, pues genera efecto genera un gas metano que contamina mucho la atmósfera. Entonces, si no se cuida, pues tenemos otro efecto secundario ahí que se puede mitigar. Y finalmente, cuando ya va avanzando ese relleno sanitario, se va captando ese biogás y ese biogás se puede meter un motogenerador. Se habla mucho de la generación de energía eléctrica a través de los residuos. Es una solución ambiental, no una solución económica. Es decir, ese motogenerador que se saque de la captación del de el gas metano, pues servirá pues para unas lámparas de las oficinas o para iluminación del lugar, no para ser comercializada, ¿no? Pero ya entramos en esa etapa de la economía circular. Entonces, hablar de la economía circular es muy específico de todos los rubros para cumplir el ciclo donde no eh, tenga una disposición final obsoleta, ¿no? Ahora... Me voy a la generación. Eh, ya tenemos ahí con, con el equipo de, de, de DS pues información donde tenemos ejemplo de, de países europeos donde su normatividad y su legislación obliga a que entre más embalaje le pongan a los productos, más impuestos tienen que pagar por estos embalajes. Y me ponían de ejemplo una pasta de dientes, ¿no? La pasta de dientes, ¿cuál es el producto? La pasta, ¿no? Después de la pasta, viene el tubo en el que viene. Ese es el primer embalaje, aunque no lo querramos. Ese plástico en donde viene. Después viene la cajita, pero luego nos venden cuatro en uno, dos en uno, seis en uno. Y entonces viene el plástico, la cajita, la cajita de la cajita y el plástico para la cajita de la cajita, ¿no? Entonces, ya tenemos cuatro empaques de un producto. Y eso eh, estamos muy acoplados al, al modelo americano de alto consumo, en donde eh, queremos tener nuestra colección de productos ahí, la mega caja, este, los seis champús este, y demás. Entonces, pues eso genera mayor embalaje, ¿no? Entonces eso es otra de las cosas que se deben de, de regular, porque si bien se reciclan, pues sí, pero seguimos generando un volumen de residuos muy alto.
2: Pues sí, efectivamente, Ismael, como, como nos decías, es, es bien importante tener en consideración estos sitios de disposición final, en, a los cuales pues es donde finalmente llega la basura, si va mezclada, los residuos también, que no tienen un valor, que bien lo decías, pueden estar en un 15 o un 20%. La idea es reducir ese porcentaje cada vez más no para que solamente aquello que no pueda volver a tener un valor, que no se pueda reciclar, que no se pueda recuperar, que no se pueda tratar, pues llegue a estos sitios de disposición final y tenga un manejo adecuado. Pero entonces ahí, para hacer énfasis, Ismael, entonces, ¿cuáles serían las fases del manejo? Ya hablamos de la generación, de la recolección, que puede ser igual, dijimos, pues, recolección mixta, cuando mezclamos todo, o recolección diferenciada, y hablaste de la disposición final. Y, bueno, parte del reciclaje. Hay otras fases que no estamos considerando ahí, es la generación, la recolección, el reciclaje y la disposición final. Hay otros tipos de disposición final en México o solamente rellenos sanitarios que sabemos que no, que la mayoría de los sitios, porque Rodrigo nos dijo que no estaban cumpliendo con la norma entonces son tiraderos de cielo abierto en realidad, aquí en México la mayoría no tenemos tantos rellenos sanitarios que tengan un manejo adecuado
0: Sí, voy a, a recapitular lo que mencionas, efectivamente es la generación en el origen después eh, la recolección el traslado y la, la disposición final entre el traslado y la disposición final hay diferentes vertientes. Uno es el reciclaje del que hablábamos, que lo que hacen es que estos eh, trabajadores de limpia eh, tienen sus, sus reciclables, sus valorizables y van y los comercializan. Eh, y también eh, ha habido diferentes proyectos aquí en, en México donde los orgánicos se van a plantas de compostaje. Eh, Aquí hay que segmentarlo también dentro de este ciclo. Una cosa es la generación residencial, otra es la industrial. En ese industrial eh, está más formalizado el sector porque es un, es un residuo que se puede aprovechar más. Y otro sector que, que yo veo poco atendido, pero que deberíamos de trabajar, está más atendido en la Ciudad de México, pero, pero en las diferentes poblaciones del país no lo es, son los mercados, que los mercados generan una gran cantidad de orgánicos. Y eso se va, como lo recoge el municipio, se va directamente a la disposición final cuando se podría aprovechar en un tema de compostaje. Porque cuando vamos al mercado vemos, incluso hasta en el piso, que están tirados el tomate que pisaron, este, la lechuga y demás. Entonces todo el residuo que sale de ahí es generalmente orgánico. Entonces ahí voy a las fases. Y sobre los tratamientos finales en, en el país, el número uno, por supuesto, es relleno sanitario. Los rellenos sanitarios que están bien operados pues son por particulares, porque tienen que cumplir con la norma, porque están más vigilados, porque tienen diferentes supervisiones y auditorías. El problema es que cuando son municipales eh, no son bien manejados, eh, no son supervisados, hay una tolerancia, ¿no?, en la clasificación de, de México tenemos relleno sanitario, sitio controlado y sitio no controlado. Sitio controlado es que medio trabaja y no controlado es un tiradero de cielo abierto, ¿no? Entonces, pues es una forma de, de tapar el sol con un dedo, ¿no? Porque decimos, le ponemos un término para que se escuche bonito, pero realmente es que no cumple con la norma, que es la gran mayoría de los sitios, ¿no? Entonces, aquí es la presión que se debe de hacer, donde entiendo, ahí ahí no recuerdo exactamente, pero la legislación eh, creo que ya existe, nada más es que sea aplicada, donde ya se vuelve al alcalde o presidente municipal responsable del daño ambiental y que eso es un delito grave. ¿no? Entonces, si se aplica la ley, como esté establecida, pues no tendríamos ese tipo de problemas porque entonces la prioridad no es la despensa, no es este el, el, el evento, ¿no? Es el tema del buen manejo de la gestión de los residuos, ¿no? Si bien eh, las, las tiene diferentes ejes el orden municipal de trabajo, pero sus servicios básicos, que uno de ellos es el tema de limpia, pues es el que deberían de atender mejor por los impactos negativos que genera, ¿no? Generalmente, cuando no tienen dinero, pues dicen, pues ve y tíralo a la barranca, ¿no? O abre un hacia el abierto y se generan nuevos focos de, de infección. Y pues eso se traduce en infinidad de problemas como contaminación de pozos, del suelo, ¿no? Y hablamos de los efectos que comentaba antes. El no tratamiento pues, genera gases de efecto invernadero, eh, principalmente metano, entonces estamos contaminando la atmósfera, ¿no? Que la calidad del aire es un, es un tema en este país.
1: Y antes de, de comenzar la grabación, platicábamos acerca de que tú estás muy cerca de El Salvador, viajas cada 15 días al Salvador. ¿Cómo es? ¿Cómo se manejan los residuos en El Salvador? ¿Hay alguna diferencia? ¿Es parecido a lo que sucede en México? ¿Has encontrado algún ejemplo sobresaliente? Cuéntanos un poco de eso.
0: La gestión de residuos en, en la República del de Salvador es muy similar porque la generación es similar. Es decir, lo que, lo que generan en los hogares es muy similar a lo que sucede en México. Pero la forma de recolección es diferente. Eh, por ejemplo, aquí en, aquí en México son generalmente dos tripulantes y un conductor. Allá son cuatro tripulantes o cinco porque hay una alta generación porque es una concentración poblacional más reducida. Por ejemplo, eh, hay un municipio que tiene alrededor de 300.000 mil habitantes en 29 kilómetros cuadrados. Es un hacinamiento territorial muy fuerte. Entonces, la generación en un territorio tan pequeño obliga a que haya este, un, un sistema de recolección que sea muy fuerte. Y, y lo voy a poner en, en ejemplo de equipo generalmente aquí los, los municipios tienen caminos recolectores de dos ejes que tienen una capacidad de carga de, de 8 toneladas más o menos allá la mayoría de equipos tienen que ser de tres ejes donde cargan por lo menos 12 toneladas porque por donde van pasando van recolectando una cantidad enorme de residuos por ende necesitan más tripulación para recolectarlos segundo eh, las viviendas son muy pequeñas, entonces ellos no pueden darse el lujo de acumularlo en casa. Entonces van eh, sacándolo constantemente y ahí lo que hemos buscado con, con el gobierno es eh, mejorar ese servicio. Pero ese servicio se hace diferente aquí porque, como decía, es, un, es una mayor generación, se requieren equipos más grandes y se hace en tres turnos. Se trabaja un turno en la madrugada, un turno en la mañana, mañana mediodía y un turno en la tarde-noche, porque es tal el volumen de generación. Entonces, eh, la primera diferenciación es ese volumen. ¿Qué encontramos eh, interesante y muy positivo? Que yo mencionaba el tema del de cobro por el servicio de limpia. Los municipios allá sí si cobran el servicio limpio y lo cobran en el recibo de luz. Entonces, el ciudadano paga por la recolección de sus residuos, y eso genera que haya recursos para el mismo. Ahí lo que hace falta es un poco de orden en la administración eh, municipal para que esos recursos sean canalizados solo a eso, ¿no? Porque si bien se utilizan para eso, eh, también los utilizan para otras cosas porque se los permite la, la normatividad. Si solo se enfocar en eso, pues tendrían una mejor gestión de los residuos, ¿no? Entonces, en el sistema de... De, de El Salvador es recolección, traslado, ese traslado implica estaciones de transferencia como en la Ciudad de México. La Ciudad de México sí. es un tema muy similar, pasan los camiones recolectores, eh, van a una estación de transferencia en una delegación o alcaldía hoy y de ahí sale un, un, una caja de transferencia que es un, un tráiler ¿no? Y ese tráiler va a los rellenos sanitarios. Es el mismo caso de, de El Salvador. La mayoría de los municipios van a estaciones de transferencia y de las estaciones de transferencia van allá. ¿Qué, qué tomamos como ejemplo de, de lo que están haciendo? Es que es un país que, gracias a, la, a las políticas de, de su presidente Nayib Bukele, y vale la pena reconocerlo, se ha transformado mucho en estos últimos cuatro años y pareciera comercial, pero nosotros que llegamos a trabajar antes de que mejoraran las condiciones de seguridad en el, en el país, era un país donde eh, corrían ciertos riesgos nuestras tripulaciones en la recolección en andar en ciertas zonas. Tenían miedo de entrar en algunas zonas y pareciera un dato alejado del tema medioambiental, pero, pero no es así porque el tema de la seguridad afecta en todos los rubros. ¿no? Entonces, eh, implementaron diferentes políticas donde hoy existe un clima de seguridad impresionante, o sea, muy, muy, muy favorecedor en todos los rubros y eso genera una mejor economía. Entonces, eh, hablando de, de las tripulaciones que hacen la recolección, pues van tranquilos y saben que van a regresar bien a sus casas. <risa> eh, no tienen problemas. Con el, con el tema de que pues, les pidan dinero por algo. Entonces, esos 10 dólares de los que hablábamos que sacan al día de, de la recolección de los valorizables, lo siguen teniendo y es un ingreso adicional. Y lo que yo rescato más fuerte es esa mejora continua en las políticas públicas. Hoy por hoy están buscando... Eh, tener una mayor regulación y, y un mejor sistema de disposición final porque han visto el todo como, como un, el país como un todo. no eh, En México, en Latinoamérica, el orden de, de la responsabilidad de la gestión de los residuos es municipal. Entonces muchas veces a los municipios no les da el conocimiento y el tiempo de hacer una buena gestión de los residuos por este cambio tan, tan rápido de los tres años. Entonces, en el caso de, de El Salvador, el gobierno central ha tomado políticas donde está buscando la mejor gestión de los residuos para, primero, que desaparecer cualquier tipo de, de tiradero a cielo abierto. Segundo, fortalecer los sitios de disposición final. Y tercero, fortalecer el, el sistema de de recolección, con estaciones de transferencia, con los equipos adecuados para la recolección en los municipios, y que no, por ser un poblado muy lejano, que no tiene forma de llevarlos a un relleno sanitario, pues se quede en un tiradero a cielo abierto, ¿no? Que muchas veces eso es lo que pasa. Entonces, esas son las similitudes, pero las ventajas que yo veo que debemos de adoptar es este tema de esos eh, planes tarifarios para el cobro de la de del servicio limpia, ¿no? Así como la luz o como el agua. Uh
1: -huh. Y este todo, todo este trabajo se hace eh, con la supervisión y las consultorías también de Ciemsal, ¿no?
0: Así es, estamos trabajando como como Ciemsal, de la mano con el gobierno central y con los gobiernos municipales, y, y lo que hacemos es darle las facilidades de la información, ¿no? O sea, ahora que tuvimos el, el Congreso de, de Residuos en marzo de este año. Eh, participó gente del Ministerio de Medio Ambiente, vinieron a conocer cómo son las prácticas. Entonces esa apertura al conocimiento y a la mejora continua pues es la clave del éxito en las políticas públicas.
2: Por supuesto, el fortalecimiento institucional es fundamental y la participación en este caso del gobierno central pues también es necesaria para que, para que se dé esta mejora continua. Pues Ismael, ha sido todo un gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio. Que bueno, también entendimos qué pasa después de que el camión recolector se lleva nuestros residuos. Y bueno, creo que en el Inter ya incluso diste ejemplos, nos fuiste hablando un poco de cómo esos residuos valorizables o reciclables pueden llegar o nuevamente a un proceso y, y, y utilizarse y, y no, y entonces hacer pues en esa parte ya la economía circular. Estamos contribuyendo a no es que nosotros como generadores estemos reciclando, porque a veces hay como esa confusión, sino que estamos separando para que más adelante alguien pueda aprovechar ese residuo. Angélica, no, no sé si quieras comentar algo para cerrar. Pues
1: para cerrar me gustaría Ismael eh, que nos pudieras decir brevemente como qué recomendarías tú eh, para evitar el greenwashing. O sea, como toda esta idea de que estoy comprando un producto, la misma pasta que mencionabas, pero como tiene una hojita verde, pues ya es ecológica, no? Entonces, qué recomiendas tú en ese tema?
0: Tiene que ser un, un tema que parta de una política pública donde se le regule a las a los generadores, a estas empresas que comercializan los productos el tema del embalaje porque la influencia que tenemos americana de consumo pues es un tema cultural ¿no? y, y va a ser muy complicado cambiar eso pero si eh, a las empresas se les dice bueno es que te va a costar más entre más empaques les pongas es un tema que ya está probado en Europa que existe, que existe el modelo ya nada más es tomarlo y replicarlo Podríamos disminuir ese número de, de embalaje, ¿no? Eh, porque al final de cuentas, por pues lo que nos venden es la caja de cereal gigante, ¿no? En lugar de, de algo que consumamos nosotros. Entonces, muchas veces ni nos la acabamos, se caduca y lo terminamos tirando. Entonces, es un tema cultural que, que yo partiría de una política pública sobre el embalaje de los productos, para tener una solución real. Porque si yo le digo al, al consumidor incluyéndome, este, oye, pues es que sé más consciente y en lugar de que te compres el paquete de 10, cómprate uno, que es el que ocupas. Pues sí, pero es que me sale más barato el otro y yo lo voy administrando. Entonces, pues eso es una disyuntiva, ¿no? Y muchas veces no se hace esa conciencia de, del consumo, pero es el producto que tenemos a la mano. Entonces, eso no lo podemos cambiar. Tendría más bien que entrar en ese modelo de embalaje.
1: Muy bien, pues muchas gracias Ismael Ordóñez por acompañarnos hoy en Podwaste. Gracias Miriam. Gracias Angélica.
2: Gracias Ismael, ha sido todo un gusto.
0: Gracias Miriam. Gracias Angélica. Espero que nos podamos saludar pronto. Seguro, claro que, que
2: sí. Que sí. ¿Eh? <risa> Esperemos que sí.
1: Y pues escucha, escúchenos en los episodios anteriores, si es que no lo han hecho. Y
2: en, ¿En el, el episodio que siguiente que vamos a hablar ya a profundidad, precisamente de, lo, de los rellenos sanitarios.
3: Quisiera agradecer a Ismael Ordóñez por su participación y comentar eh, uno de los temas que, que bien mencionó eh, dentro de su charla es esta importancia de tener políticas públicas que puedan orientar el rumbo de la gestión integral de los residuos a nivel eh, de los gobiernos locales. Eh, además de, en todo este proceso de planificación, poder integrar los sistemas tarifarios que puedan financiar y permitir eh, la creación de infraestructura para ir mejorando gradualmente este manejo integral de los residuos en sus di distintas etapas. Llámese desde el almacenamiento de los residuos de manera eh, doméstica hasta la industrial, pasando por la clasificación, la recolección selectiva, la transferencia, los puntos de acopio que le permitan al, al usuario tener un punto intermedio para poder llevar todos aquellos residuos que pueden tener un valor eh, comercializable o de reutilización para algunas otras personas. Eh, toda esta infraestructura eh, es importante que se diseñe a través de un proceso de planificación, a través de una política pública que pueda permitir su financiación y operación en el corto, mediano y largo plazo. Esto, esto que comenta Ismael es tratar de enviar, reducir el volumen de los residuos que generamos en nuestra vida cotidiana a los sitios de disposición final y gradualmente, a través de la creación de esta infraestructura y política pública poder tener eh, una gestión y una mejor calidad de vida dentro de los servicios públicos para el bienestar de todos. Eh, básicamente tenemos que crear infraestructura, tenemos que tener esta política pública. Agradecemos a Ismael su participación y bueno, los esperamos eh, en el siguiente podcast donde tocaremos algunos temas importantes, especialmente el tema de la disposición final de residuos. Gracias a todos.
2: Tu contribución en el manejo de tus residuos nunca es
1: pequeña Síguenos en Instagram como DS Latinoamericana Y visita nuestra página web dslatinoamericana.org Y ten en cuenta que el mejor
2: residuo es el que no se genera
0: Podwaste es una producción de
3: Podcastera MX para DS Latam ISGUA, México Y la cooperación técnica alemana GIZ en México